0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros, de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro. Es un placer para nosotros desde aquí, la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, su casa de publicaciones, encontrarnos otra vez con uno de nuestros autores, damos gracias a Dios porque en este día nos visita y nos acompaña aquí en nuestro estudio de grabación el doctor Pablo Deiros. El doctor Pablo Deiros es un autor nuestro con el que hemos hecho ya tres libros, una, la, lo que estamos llamando la trilogía de Pablo Deiros. Y el, estamos muy agradecidos de Dios porque podemos publicar estos con, libros de alto contenido, de alto valor, de presencia real del de contenido histórico, teológico, este, profunda dedicación también y estudio de su autor. El doctor Pablo Deiros es argentino, radicado en Argentina, eh, pero ha recorrido todo el mundo eh, enseñando, proclamando las verdades del Evangelio. Para nosotros, doctor Deiros, siempre un placer encontrarnos con usted. Muchas gracias por venir al paso. Este, este rincón del mundo tan hermoso de la creación de Dios este y por especialmente confiarnos a nosotros estos tres hijos que ah, usted sí. nos ha confiado para publicar.
1: Sí, muchas gracias Raquel, para mí también es un privilegio poder estar aquí <coughs> una vez más, uh -huh. he estado en contacto con la Casa Bautista de Publicaciones Mundo Hispano a lo largo ya, calculo, 40 años. Sí y ha sido un gozo publicar varias de, de, de mis publicaciones a través de esta prestigiosa casa. Y bueno, estas obras que de alguna manera coronan mi uh -huh. actividad académica y mm, esta gran oportunidad de servir al pueblo del Señor con estos materiales que han ido creciendo con los años y que ahora eh, forman parte del de catálogo de Casa Bautista de Publicaciones sí. Mundo Hispano.
0: En realidad son tres libros este, gruesos para cualquiera mm. persona podría decir, sí, no sí. Este, pero en realidad es el peso del valor de lo que tiene el tema que se trata, porque son tres libros este que hemos publicado desde el año 2016, uno, 2017 y el 2018 el tercero, estamos ya a punto de traerlo desde la imprenta. Estos tres libros son de historia. Historia sí. del cristianismo, el sí. primero, ¿verdad? Sí. La historia global del cristianismo. El segundo, la historia de la religión en Latinoamérica. Y el tercero, que está por llegar ya a nuestras bodegas, la historia del cristianismo en América Latina. Pablo, este, ¿por qué te gusta la historia?
1: <risa> bueno, eh, esto, esto tiene su historia. <risa> Cuando me gradué del seminario en Buenos Aires, el Seminario Internacional Teológico Bautista, eh, bueno, nos casamos con Norma, con uh -huh. mi esposa, y fuimos a pastorear... ¿Y qué edad tenías? 22 años.
0: Wow.
1: 22 pobrecito. años. Y yo entré muy joven al seminario, entré Ajá. a los 17 años, probablemente el más joven que, en toda...
0: Creo que ahora no
1: se puede entrar a esa edad, No, ah, no, 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 pero fue una excepción. Bueno, me gradué en el seminario y fuimos a ministrar a una pequeña iglesia bautista en la ciudad de Bahía Blanca. Mi deseo era eh, hacer mis estudios universitarios. Norma tenía que completar los de ella. La universidad muy buena, la Universidad Nacional del Sur, pero no ofrecía todas las carreras que uno pudiera haber querido hacer en uh -huh. aquel momento pero era muy fuerte el Departamento de Humanidades y la carrera de Historia. Y en un sentido, Historia siempre fue algo que me gustó. Mm. De hecho, mi primer gran amor fue el Antiguo Testamento sí. y toda la arqueología del Antiguo Testamento era mi fascinación en los años que estuve en el seminario. Así que, gracias a Dios, en los cinco años que estuvimos sirviendo como pastores allí en Bahía Blanca, pude obtener dos títulos uh -huh. eh, de la Universidad Nacional en Historia, un profesorado y una licenciatura. Volvimos a Buenos Aires y con una invitación del seminario, uh -huh. eh, la idea era más que nada trabajar en Biblia y en mi primer amor. De hecho, eh, durante ese primer año en Buenos Aires, eh, yo fui profesor de Hebreo y de Antiguo Testamento, y al año, bueno, era la idea de salir al exterior para sacar un doctorado sí. en Biblia. No fue posible. Y esto coincidió con la salida de quien había sido mi profesor, mm. mentor en historia, Ajá. el doctor Justice Anderson. Sí. Eh,
0: hemos publicado su sus libros y demás,
1: supuesto. y Justice fue alguien, dije mentor, porque de veras él fue alguien que me alentó mucho mm. a seguir en el campo de la historia. Eh, quien me había introducido en el campo de Biblia era el doctor Andrés Gleis, uh -huh. y él quería que yo fuera su continuador en el Antiguo Testamento, así que hubo una cierta pelea entre mis profesores, <risa> a ver quién se quedaba conmigo, pero ganó Justice. Él me introdujo en la Comisión de Historia de la Asociación de Seminarios y, en el año 74, cuando él dejó Argentina para asumir una posición en Southwestern uh -huh. este, como director del Departamento de Misiones y Evangelismo, todos los cursos de historia que él dictaba quedaron en el aire. Uh -huh. No había nadie más en el, lo que se llamaba entonces la facultad, el cuerpo de profesores, con eh, títulos en historia oh. y me cayeron todos esos cursos oh, bueno. eh, sobre mí. Así que casi, casi por la fuerza me metí en el campo de la historia y ahí me desarrollé profesionalmente. Bueno es que ¿no? Sí, no, una pasión sí. muy especial, pero además eh, eh, con el correr de los años uno va creciendo eh, como profesional sí. en el campo. Este, me ayudó mucho también los años que fui profesor titular en cátedras de historia en una universidad privada en Buenos Aires, la Universidad de Morón y otras experiencias y participar en distintos eventos y asociaciones y organizaciones profesionales de historiadores y demás. Así que, lamentablemente, por un tiempo abandoné mi primer amor, que fue siempre Biblia, y me quedé con este segundo amor en el que tuve oportunidades <risa> extraordinarias para desarrollarme. Pero no abandoné del todo Biblia, porque... Eh, también he tenido la oportunidad de publicar comentarios sí, sí, bíblicos claro. y participar en muchos proyectos, algunos uh -huh. del mundo hispano, en, en ese sentido. Sí, ¿no? sí. Así que... este,
0: eh, realmente, para mí, la historia también es mi fascinación. Me encanta la historia. Eh, la, historia de mi la historia de mi propio país, por ejemplo, sí. es algo que me mueve hasta el romanticismo muchas sí. veces. Pero, eh, ¿por qué crees tú? Que es tan importante que los cristianos tengamos presente nuestra historia, este, porque a veces decimos, no, con la Biblia me basta, pero, y, y por supuesto, sí. es suficiente, es la palabra sí. de Dios, pero ¿por qué estudiar la historia del cristianismo, claro. que es posterior a la Biblia? Sí,
1: Esto, esta pregunta es muy importante, Raquel, y lo que acabas de decir también en el sentido de que hay, hay algunos creyentes evangélicos que dicen yo no necesito, no me interesa el pasado, lo que me interesa es el presente, mi experiencia con el Señor y todo lo que necesito es la Biblia. Y es bueno uh -huh. decirlo, pero hay que tener en cuenta que la Biblia es un libro de historia también. Uh -huh. En realidad, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de la salvación. Claro. Claro. ¿Por qué es importante la historia y por qué es importante que un creyente, y ni hablemos de un líder, de alguien que mm. tiene responsabilidades de predicar y de enseñar, conozca la historia y conozca la historia del testimonio cristiano? Mm. ¿Por qué? Primero porque nuestra fe es una fe histórica. Nuestra fe no está fundada en una leyenda o en un sí. mito, o en un cuento para niños, o en una historia de hadas y de cosas uh -huh. por el estilo. Eh, la Biblia es el registro de la acción redentora de Dios en la historia. Y es algo que
0: realmente sucedió.
1: Sucedió. Y su personaje principal... Jesucristo. Uh -huh, Jesucristo. Es un personaje histórico. Claro. No es un semidios bajado de, de, del Olimpo o uh -huh. alguna cosa por el estilo. Es Dios hecho un ser humano en el espacio y en el tiempo. Y es muy interesante los documentos de la Biblia cómo registran a este personaje central de nuestra fe como un personaje histórico. Pero además, los documentos de nuestra fe... El registro de esas acciones redentoras de Dios en la historia son también documentos históricos. No son como el libro de Mormón que trajo un ángel del cielo y lo grabó en placas de oro y cosas por el estilo, no, fueron escritos por seres humanos de carne y hueso, conocemos sus nombres, la mayoría de sus autores uh -huh. los conocemos por nombres, eh, sabemos cómo, cómo pensaban, cuándo escribieron, qué escribieron sí. y hasta sus errores de ortografía y hasta sus estilos particulares y hasta en algunos casos sus deficiencias en el griego o en el hebreo con que escribieron. Uh -huh. Entonces, todo esto es pura historia. Eh, nuestra fe, la fe que vos y yo hoy como evangélicos confesamos, es histórica. No se inventó ayer. El cristianismo no nació el día que yo me convertí, o que se fundó mi congregación, claro. o que empezó mi denominación, o que comenzó la línea teológica que yo suscribo. Es mucho más antigua. Viene de Jesús claro. a lo largo de la historia y a lo largo de testigos que en el tiempo han ido transmitiendo uh -huh. la fe. Desconocer esto uh -huh. lleva o puede llevar a cometer serios uh -huh. errores. Hay incluso personas que se precian de ser buenos teólogos que a veces hablan como si su fe hubiese nacido. En el siglo XVI, en el siglo uh -huh. XVIII, en el siglo XIX. O con él. O con él. Uh -huh. Y eh, si uno les dice algo como esto, alguien que viene y dice, yo soy calvinista. Uh -huh. Muy bien, me parece magnífico, yo también soy calvinista. Pero mi fe no es calvinista. Claro. Claro. Mi fe es fe cristiana, es fe en Cristo, uh -huh. no en Calvino. Uh -huh. Ni siquiera Perfecto. en la manera en que Calvino formuló la fe. Porque, por ejemplo, la manera en que Calvino formula su doctrina de la gracia y su importante doctrina de la elección, uh -huh. no es original de Calvino. Claro. La toma de San Agustín. Uh -huh. Oh, pero San Agustín no es protestante. No, claro que no es protestante, pero su, toda su teología de la gracia y de la elección es la teología que la mayor parte de los evangélicos alrededor del mundo hoy sostienen. Nuestra doctrina de la Trinidad no la inventó una confesión de fe o una declaración de fe denominacional uh -huh. en el siglo XIX. En realidad, el primer desarrollo de la doctrina de la Trinidad, tan importante como es en nuestra fe, lo hizo Tertuliano de Cartago, un pastor del norte de África a fines del siglo II. Mm. Entonces, estas cosas uno las descubre cuando estudia la historia. Sí. Si no, uno tiene lo que Juana Macay, un gran teólogo presbiteriano que sirvió como misionero en Perú, solía decir, uno termina teniendo la fe del carbonero. Es decir, una fe plagada de ignorancia y, en consecuencia, llena de prejuicios. Ajá. La historia nos ayuda a disminuir la ignorancia sí. y a liberarnos de los prejuicios.
0: Sí, es cierto. Este, y eso es muy, es muy válido porque cuando los prejuicios llegan a nuestra fe, entonces es cuando nos confundimos completamente. ¿Sí? Eh, el año pasado, del 2017, estuvimos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Fuimos invadidos por este descubrimiento. De repente los evangélicos éramos protestantes. Y luteranos. <risa> y luteranos. Este, lo que estuvo bien, por cierto, porque nos llevó a profundizar sí. en nuestra historia. Y quizás como nunca, por lo menos desde que yo tengo este, recuerdo hablamos de historia del sí. cristianismo. A diferencia de que antes, como tú muy bien decías, hasta teníamos esta idea de que el cristianismo empezó conmigo. Claro. Este... ¿Cómo viste tú, cómo viviste el año 2017 y qué crees tú que significó realmente para la iglesia evangélica el reconocer que han pasado 500 años de la reforma y al mismo tiempo reconocer de que la iglesia evangélica tiene mucho más de 500 años?
1: Exacto. Y yo, para mí, el año pasado fue un año de locos. Sí, yo sé. Porque no hay tantos historiadores... Estaba consciente
0: historiadores, de, tu, de tu calendario. No hay
1: tantos historiadores dando vuelta sí. en América Latina, así que me la pasé de congreso en congreso, conferencia sí. en conferencia y proyectos especiales. De hecho, eh, uh -huh. edité el año pasado una, uh -huh. la, la Biblia, Biblia Nueva Reforma, que es una Biblia de estudio y de referencia conmemorativa en relación con este evento.
0: Y también escribiste para nuestro libro... Y, la reforma protestante la,
1: el, la reforma capítulo. protestante un capítulo y sin contar
0: allí. en la historia global no oh, la, el mundo sí, religioso el mundo latinoamericano religioso, que sí. publicamos sí, el año sí, pasado sí. todo esto fueron Mucho eventos
1: trabajo. de carácter académico y de publicación relacionados con lo, lo de la reforma el año pasado en lo personal para mí fue muy interesante raquel redescubrir a lutero uh
0: -huh. Cierto.
1: Por supuesto, como cualquier. Para mí, en
0: realidad, descubrir a su esposa. Ah, tú bueno, eso
1: es extraordinario. Sí,
0: como mujer, es una mujer extraordinaria. Extraordinario,
1: extraordinario. Doña Catalina. Eh, basta con visitar la casa de Lutero en Wittenberg y hasta después de 500 años todavía se siente la presencia de Catalina Fombora mm. manejando ese enorme edificio, sí. la cantidad de gente que entraba y dándole de comer a los alumnos, a los pastores que iban sí. y venían. La mesa había 20, 30 personas todos los días uh -huh. y sobre todas las cosas manejándolo a Lutero, uh -huh. que no era fácil, uh -huh. era un tipo difícil. Sí por su carácter, por su pasión, por su entusiasmo. Además de redescubrir todo esto, redescubrir leyendo los escritos de Lutero, por un lado, la increíble actualidad de su pensamiento. Por ejemplo, en el libro sobre la reforma protestante, yo escribí sobre educación. Sí. Eh, Lutero escribió dos pequeños libritos sobre educación que yo procuré reflejar en el uh -huh, material sí. que, que se publicó. Pero es sorprendente la actualidad eh, de su pensamiento. No solo la actualidad teológica, la actualidad en términos de las ciencias sociales, en términos de las ciencias políticas, en términos de economía, uh -huh. en términos de pastoral, eh, sorprende. Uh -huh. Evidentemente Dios usó ese hombre. No era perfecto, tenía muchos errores. Incluso algunas percepciones doctrinales con las que uno no está de acuerdo, ¿verdad? Hubiese querido, como buen anabautista, yo hubiese preferido que Lutero hubiese seguido un poco más adelante. Como también hubiese preferido que Calvino... No, conde no condenara a los anabautistas como los condenó sí. al final de su institución de la religión cristiana. Me sorprende que hoy hay muchos seguidores de la tradición anabautista que se consideran hipercalvinistas, como uh -huh. si las últimas páginas de la institución nunca se hubieran escrito. Uh -huh. ¿no? Es lo mismo que hoy un pentecostal... Este, eh, eh, siquiera con, con gusto los planteos teológicos de Lutero, sin tener en cuenta todo lo que Lutero sí. dijo contra los Schwermer, los entusiasmas de entusiastas de su tiempo. Pero, ves, estas son las cosas que te enseña la historia. Y cuando uno analiza la historia y es capaz de leerse uh -huh. las 1.300, 300. 1.400 páginas de este libro empieza a descubrir que mucho de la fe que hoy sostenemos y de las prácticas que hoy sostenemos no nacieron conmigo, ya estaban claro. en el tiempo. Y que todos hemos abrevado, hemos tomado un poco de Calvino, un poco de Lutero, un poco de los místicos medievales, un poco de San Agustín, un poco de los grandes escolásticos, un poco de los padres de la iglesia, de los apologistas del siglo II. Uno lee a Justino Mártir la descripción que él hace de un culto el día domingo sí. y uno dice, qué parecido Uy. al culto en mi iglesia sí, lo he visto eso. Eh, a Exacto. la vuelta de, de la esquina. Sí, Una ¿no? vez lo
0: compartí con una persona sin... Este, decirle de quién era el escrito y pensó que era un culto de, claro. de, del siglo de, del XXI eh, claro, y claro. era
1: no <risas> y entonces eso nos ayuda a afirmarnos en la fe uh -huh. por supuesto que han habido errores y herejías y cosas mal hechas no las hay hoy acaso claro. no hay abusos de la palabra de dios no hay lecturas prejuiciosas de la palabra de dios no se cometen injusticias en cantidades industriales hoy a partir de principios que son de elaboración de no más de 50, 100, 150 años atrás, mm. pero que los hemos transformado en dogma y gobiernan nuestra manera de pensar y actuar. La historia, decía Cicerón, un gran escritor latino, es maestra de la vida. Sí. Y la historia nos enseña cuáles son los buenos caminos que tenemos que seguir y cuáles son los malos caminos que tenemos que evitar. Y la historia del testimonio cristiano es rica en ese sentido. ¿Por qué volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado? ¿Y por qué no enfatizar aquellas cosas en las que la plenitud del Espíritu, el poder de que, del nombre de Jesús se hizo manifiesto? Si ayer el Señor pudo hacer milagros extraordinarios, ¿por qué no los va a hacer hoy? Claro. Si ayer los cristianos en condiciones terribles de oposición, persecución y demás, pudieron dar un testimonio que llegó hasta nuestros días, ¿cómo no vamos nosotros hoy a poder dignificar el nombre de nuestro Señor y anunciar su Evangelio aún en medio de las dificultades? Eh, que confrontamos. Entonces, la historia nos anima, nos motiva, nos enseña, nos corrige, nos disciplina y nos deja una herencia que vale la pena tener.
0: Así es. Este, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Este, qué interesante, ¿verdad?, compartir sobre la historia. Ojalá que hubiéramos tenido más tiempo. A lo mejor en otra ocasión podemos grabar otra, otro de estos encuentros. Pero me quedo con. ¿Cuánto tenemos que aprender de la historia? No podemos descuidarla, no podemos olvidarnos de ella. Es cierto que como cristianos nuestra mira está en el futuro. Sí. En, vivimos en el presente con conciencia de futuro, pero no podemos olvidar el pasado. El pasado nos ha formado Exacto. y somos consecuencia de lo que se vivió anteriormente, este, de lo que otros lucharon por nosotros. Uh -huh. Muchas gracias Muy una gracias, vez más. Riquel. Muchas gracias por este tiempo precioso de compartir y poder estrujar un poco tus pensamientos uh -huh. y tus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Tu Casa, Tus Libros, de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano. Te esperamos en un nuevo encuentro. Que Dios te bendiga.